0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute starten wir eine neue Sparte und zwar den Blog Talk. Der Blog Talk ist unterstützend zu meinem Blog, den ihr unter www.naturfotocamp.de findet. Hier findet ihr übrigens auch immer die Shownotes. Und der Blog Talk beschäftigt sich mit Themen, die eben auch im Blog auftauchen. Heute werden wir uns beschäftigen mit dem Canon 2,0 200 mm LIS-USM Objektiv. Also, heute geht es um ein Objektiv, das Canon 2,0 200 mm LIS-USM und ich habe mich gefragt, wie kann ein Technik-Talk, ein Blog-Talk inspirierend sein. Wie kann ich euch mitnehmen auf diese Reise, auf diese Faszination, ähm, objektiv und Technik, weil ich bin wirklich äh, technikbegeistert und ähm, beschäftige mich auch intensiv immer mit der neuesten Technologie. Und dementsprechend will ich das nicht so irgendwie runterlesen wie die. Äh, Shownotes oder wie, wie ein Blog-Eintrag, den Blogeintrag dazu samt den Bildern findet ihr übrigens unter www.naturfotocamp.de sondern möchte euch ganz klar zeigen, wie auch meine Begeisterung dafür da ist. Also das Canon 2,0 200mm LIS-USM kam damals auch raus zusammen mit dem Canon 5,6 800mm LIS-USM. Ich kann mich ganz genau noch daran erinnern. Wir hatten damals 2008 das 800er mit dabei auf Helgoland und das war mein Kumpel, der sich das damals schon leisten konnte, der hatte das dabei und wir waren gnadenlos begeistert und da entstand so dieser Traum in meinem Kopf, Mensch, das 200er muss ich auch irgendwann haben. Ich fand das total klasse und es gibt ja auch dieses legendäre Canon 1,8 200 mm LUSM und... Obwohl das Objektive sind, die extrem speziell sind, wollte ich das irgendwann unbedingt einmal besitzen. Jetzt erstmal, wo müssen wir das verorten? Auf der Canon Roadmap nenne ich es mal. Es gibt ja das Canon, oder es gibt die super Teleobjektive objektive von Canon in den Versionen LIS Version 1, LIS Version 2, heute auch LIS Version 3. Und theoretisch ist das 200er und das 800er ein LIS der Version 1. Theoretisch sage ich deshalb, weil das 200er und das 800er kamen etwa 10 Jahre später raus als die normalen les 1 Objektive. Das heißt, das 300er, 400er, 500er, 600er kennen kam ja 1999 auf den Markt und 2008 kamen dann erst das 200er und das 800er raus. Das heißt, vom grundlegenden objektiv Finish, also von diesen äußeren Materialien, ist es ganz klar ein Objektiv der Version 1. Ähm, wenn man dann aber später in Richtung Technik schaut, dann ähm, merkt man, okay, da steckt schon deutlich modernere Technik drin, was den Autofokus oder was den Bildstabilisator angeht. Aber da kommen wir nochmal später drauf. Ich habe mir also dieses 200er gekauft und zwar gebraucht, weil äh, ich habe es irgendwie nicht eingesehen, dass... 6.000 Euro für ein Objektiv auszugeben, von dem ich noch gar nicht weiß, ob ich es mag, ob ich es äh, auch behalten werde und ob mir das Freude bereitet. Und ähm, Ich habe mir das 200er gekauft von einem Sportfotografen. Das heißt, mein Exemplar ist jetzt tatsächlich zwölf Jahre alt. ist eins der ersten, die gebaut worden sind. Und ähm, Ich bin wirklich total glücklich, dass ich das gekauft habe. Es ist auf jeden Fall jetzt schon eins meiner absoluten Lieblingsobjektive. Und die Frage ist natürlich auch, warum, wieso, weshalb kauft man sich so ein Objektiv. Die Idee dahinter ist einfach für mich äh, diese Blendenöffnung von 2,0. Das heißt, gerade in der Dämmerung habe ich einfach eine höhere Lichtstärke. Aber natürlich auch das ganze Thema Bild, Look, wie, wie sieht ein Bild aus? Damit werden wir uns heute auch ganz, ganz viel beschäftigen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das den Unterschied macht beim 200er. Wenn man das 200er erstmal ausgepackt hat, ist das wirklich wie immer super geil verarbeitet. Also das nimmt man raus und ähm, da merkt man erstmal, wie Objektive vor zwölf Jahren gebaut waren. Das heißt, ähm, sehr, sehr viel Metall, extremst hochwertig verarbeitet. Da äh, wackelt nichts, da klappert nichts. Das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Also da äh, bekommt man wirklich auf gut Deutsch einen netten Panzer, der unzerstörbar wirkt. Das Objektiv ist... Ähm, verhältnismäßig schwer für die meisten. Ich empfinde es jetzt eigentlich im Vergleich zu den anderen super teleobjektiven allerdings fast als leicht und es ist so, dass das 200er natürlich auch einen Haufen Schalter am Objektiv hat. Und zwar konkret hat man erstmal den Schalter für den Autofokus, das heißt man kann zwischen Autofokus an und auswählen und man kann wählen zwischen der Naheinstellgrenze von 1,9 Metern oder das Ganze begrenzen auf 3,5 Meter. Dann hat man natürlich den Schalter für den Bildstabilisator, den kann man an- und aus machen, oder eben den Stabilisatormodus 1 oder 2 wählen. Beim Stabilisator Modus 1 ist es so, dass beide Achsen stabilisiert werden. Beim Stabilisatormodus 2 wird nur eine Achse stabilisiert. Das bedeutet, das funktioniert besonders gut für das Thema Mitzieher oder Wischer, gerade bei actionreichen Motiven, bei Sportmotiven oder bei rennenden Tieren. Dann hat man das Thema Focus Preset. Ähm, Focus Preset ist eine Funktion, die ich selber in der Naturfotografie nie benutze, die ist absolut unnötig für uns Naturfotografen fast. Dort kann man eben hingehen und im Endeffekt ähm, definieren, also einen Punkt definieren und speichern und jederzeit dorthin zurückspringen, indem man vorne an einem Ring dreht. Das ist sinnvoll, wenn man sagt, okay, hey, äh, da startet der Bob in der Bobrennbahn oder an der und der Stelle ist der 11-Meter-Punkt oder whatever im Sport. Das heißt, man definiert einen Punkt vor und wenn man einmal im Ring dreht, springt, wirklich ähm, das, der, der, der Fokus zurück auf diesen Punkt, den man vorher vordefiniert hat. Benutze ich in der Naturfotografie überhaupt nicht. Dann hat das Objektiv wie immer die Tasten vorne, die man belegen kann, auch die benutze ich in der Praxis überhaupt nicht. Und wir haben einen Einsteckfilter, das heißt dort kommt normalerweise klassischerweise ein UV-Filter rein, kann man aber austauschen gegen einen Polarisationsfilter. Und Gutes Stichwort, mir fällt gerade ein, den sollte ich einpacken, ich fahre gleich los, äh, fotografieren und das könnte durchaus bei dem Motiv Sinn machen, dass ich im Kopf habe, dass ich da auch den Polarisationsfilter mit dabei habe. Jedenfalls ist das 200er in dem Sinne so wie alle anderen Super Teleobjektive, die man eventuell bereits kennt von der Verarbeitung und von den ganzen Schaltern, die es dort gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie performt das 200er? Das heißt, ich würde erstmal über die ganz klassischen Merkmale der optischen Schärfe und über ähm, auch die chromatischen Aberrationen sprechen. Die Schärfe vom 200er ist wirklich gigantisch. Also bei 2,0 ist das Ding bis an die Ränder wirklich, wirklich scharf. Also die optische Leistung ist extremst gut. Ähm, von den chromatischen Aberrationen her ist es so, dass die heutigen super Teleobjektive objektive Ticket besser sind. Also es hat durchaus einen leichten Touch von chromatischen Aberrationen. Für mich persönlich ähm, nicht weiter störend. Da komme ich noch nahe drauf zurück, weil das auch einen Einfluss auf den Bildlook und äh, die, diese Seele vom, vom Bildlook hinterher hat. Aber grundlegend ist das vorhanden und mit Sicherheit für einige ein optischer Mangel. Das Objektiv vignettiert natürlich wie alle super Teleobjektive, meiner Meinung nach sehr, sehr schön. Ich habe es nicht gemessen. Für mich äh, ist die Vignettierung immer auch ein Teil dessen, dass ich ein Objektiv haben möchte. Das heißt, die rechne ich hinterher auch nicht raus. Wenn ich mir das Ganze jetzt ähm, so anschaue, vom, von der grundlegenden technischen Seite ist das echt gut. Wenn ich jetzt das Ganze kombiniere mit einem Extender, also mit einem Telekonverter, hier habe ich die, oder den 2-Fach-Extender Version 3 von Canon, also das aktuelle Modell. Und da merkt man schon, dass die optische Leistung deutlich schlechter wird. Aber das Interessante ist, dass es nur bei Offenblenden so ist. Das heißt, mit dem 2 extender verliere ich zwei Blenden Licht und erhalte 400 mm. Und das heißt, aus Blende 2,0 wird 4,0 Offenblende. Und wenn ich dann nur ganz leicht abblende auf 4,5 oder 5,0, also wirklich eine Drittel oder zwei Drittel Blendenstufen, dann ist das 200er mit dem zweifach extender erstaunlich scharf. Also dann ist das locker auf dem Niveau eines äh, 100-400mm LIS Version 2 oder ähnlichem. Also äh, kann da auch sehr, sehr gut mithalten mit jedem Zoom oder ist auch sogar noch ein Ticken besser. Ähm, aber direkt bei Offenlände 4,0 mit dem 2 extender finde ich es tatsächlich äh, ein wenig zu weich. Natürlich ist ein 2,8-400mm äh, optisch deutlich besser als das 200er mit Sofa Extender, aber es erwartet ja auch niemand, dass ein natives 400er Festbrennweite ähm, optisch nicht besser wäre. Das heißt, ähm, es ist einfach kein 400er, es ist ein 200er. Und das 200er, warum habe ich gesagt, dass ich das Objektiv momentan so gut oder so geil finde? Es ist wirklich der Bildlook, also ich kann es gar nicht beschreiben, das Objektiv hat einen wunderbaren, tollen Bildlook, der mir bei vielen modernen Festbrennweiten teilweise so ein bisschen verloren geht. Also ähm, ich hatte ja gesagt, auf der einen Seite, wir haben ein bisschen chromatische Aberrationen, das führt aber auch dazu, dass gerade die Unschärfekreise so eine leichte, stärkere Kontur bekommen. Und ich finde, die sehen total klasse aus. Also es, es erinnert mich so ein bisschen an das Trioplan und das Trioplan hat ja diese runden Lichtbobble, die äh, so von vielen Fotografen geliebt werden. Ich persönlich bin ja kein Fan von retro -Glas, aber dieses 200er hat wirklich unglaublich schöne, unschärfe Kreise. Und die Freistellung ist einfach phänomenal. Also das 2,0 200er stellt wahnsinnig genial scharf und äh, frei. Und wenn man dann diese Kombination hat aus der Freistellung und dieser Bildschärfe, das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Level als das, was man von einem zum Beispiel 70-200mm bis mm, ähm, LIS Version 2 oder 3 erwarten kann. Und es ist wirklich von, von, von dieser Gesamtkonstellation, dieses Bildlooks, also der Vignette gemeinsam mit den Unschärfekreisen, zusammen mit äh, der Freistellung, dem ganzen Bouquet, das Objektiv macht wirklich, Wirklich schöne Bilder vom Bild und ich, ich liebe das total. Im Gegenlicht ist es so, dass es sehr streulich anfällig wird. Da ist es eine kleine Zicke und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss damit natürlich auch ähm, leben können oder muss da natürlich auch wissen, wie man sich dann äh, positionieren muss. Weil je nachdem ähm, ist es durchaus so, dass man so viel Streulicht damit auffangen kann, dass es wirklich auch stören wird in den Bildern. Aber ähm, wenn man da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt hat, dann kann man damit wirklich grandiose Bilder machen. Und genau das begeistert mich am Ende des Tages. Wenn ich mir das anschaue, ich habe das Ganze ja verglichen, ähm, auch mit dem Sigma 2,8 180 mm Makro. Warum das? Weil ich im Nahbereich viel damit arbeite. Und ähm, das 2,8 180 mm Makro, ist einfach im Nahbereich um Welten schärfer als jedes äh, 70 bis 200er. Das heißt, ich halte nicht viel von äh, Zoom-Objektiven im Nahbereich, aber dazu gab es ja schon mal auch einen äh, Blog-Eintrag. Und die Unschärfekreise bei 2,0 werden erstmal generell natürlich größer, aber auch die ganze Weichheit, dieses, dieses, dieser softe Bildtouch bei 200 mm, der ist einfach ein ganz anderer beim 2,0-200er als beim 2,8-180mm Makro. Und wenn ich mir das dann weiter angeschaut habe, ich habe auch mal ähm, verglichen 200er zu 400er bei einem Schmetterling und habe probiert, einen ähnlichen Bildaufbau zu machen. Das ähm, packe ich nachher auch noch in den Blog-Eintrag mit rein. Das heißt, ich habe das eigentlich vergessen, aber packe das gleich noch rein. Da merkt man wirklich, dass auch ähm, das 400er und das 200er natürlich nicht miteinander zu vergleichen sind. Warum nicht? Die Brennweite ist komplett unterschiedlich. Und wir haben beim 400er einen viel stärkeren Tele-Effekt, gerade im Hintergrund. Das heißt, der Hintergrund wird beim 400er viel stärker komprimiert. Und jetzt in dem Beispiel mit den Schmetterlingen ist es so, dass der Bläuling saß vorne im Gras und hinten fiel das allererste Morgenlicht in die Wiese. Und beim 400er konnte man sich so positionieren, dass man quasi nur hellen Hintergrund hatte deswegen, weil man eben einen sehr, sehr starken Ausschnitt vom Hintergrund gewählt hat mit dem 400er. Beim 200er ist es so, dass man eben oben und unten noch diese Schattenbereiche mit drauf hatte von der Wiese, dort wo das Licht eben nicht eingefallen ist und dort kam dieser Tele-Effekt deutlich weniger zum Tragen, weil natürlich das 200er ein gutes Stück kürzer ist. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, das eine Bild ist besser als das andere, das muss jeder für sich entscheiden, aber Abhängig von der Brennweite hat man hier natürlich einen ähm, ganz, ganz anderen Bildlook, aufgrund dessen, dass eben der Hintergrund zwischen 200 und 400 mm sich insgesamt recht stark unterscheidet. Und jetzt muss jeder für sich natürlich auch entscheiden, brauche ich überhaupt eine 200er Festbrennweite? Weil viele werden sagen, okay, ich habe ja schon 70, 200 was soll ich mit einer 200er Festbrennweite? Dann nehme ich doch lieber einen 2,8, 300er oder einen 2,8, 400er oder einen 4,0, 500er, wenn ich mir schon ein Tele gönnen möchte. Und dann muss ich sagen, ja, richtig, ein 300er oder ein 400er in Kombination mit einem Telezoom-Objektiv ist mit Sicherheit viel flexibler und äh, auch weniger zickig. Von daher kann ich diesen... Gedanken nachvollziehen. Das 200er ist wirklich eher für jemanden, der ohnehin schon ein größeres Tele hat und gerne noch experimentieren will und einfach auch noch Objektive sucht, die einen schönen besonderen Bildlook haben und da habe ich ja bereits beschrieben, dass 200er hat wirklich so eine also wirklich eine krasse Ausstrahlungskraft, so eine richtige Seele in den Bildern, was ich selten bei Objektiven habe. Und deswegen feiere ich für mich das Objektiv extrem hart. Grundsätzlich ähm, noch zum Autofokus und zum Bildstabilisator, da habe ich ja noch relativ wenig gesagt. Der Autofokus ist super schnell, extrem zuverlässig, also sowohl an der 1DX als auch an der EOS R. Funktioniert der einwandfrei, da kann man nur sagen, eigentlich nach wie vor State of the Art und deutlich deutlich schneller und besser als auch äh, heute zwölf Jahre neuere ähm, fremdherstellerobjektive Das ist äh, so wie man es erwartet. Der Bildstabilisator bei heutigen äh, super teleobjektiven also gerade jetzt beim 2,8-400mm LIS Version 3 und äh, 4,0-600mm LIS 3 ist ein Ticken besser. Aber man kann mit dem Bildstabilisator vom 200er wirklich gut leben. Der arbeitet zuverlässig. Das äh, kann man so definitiv sagen. Also ich habe da jetzt nicht wirklich den Drang, dass ich mir jetzt eine Version 3 kaufen würde, wenn die überhaupt rauskommen würde. Denn das 200er ist wirklich ein Spezialist. Nikon hat ja bereits angekündigt, dass wir das 2,0 200 mm Nikon nicht mehr bauen werden. Das heißt, das ist jetzt discontinued offiziell und wird nicht mehr gebaut. Bei Canon wird das 200er noch gebaut, aber die Frage ist wirklich, wird es überhaupt je einen Nachfolger geben, weil natürlich ist das 200er eigentlich gebaut für die Sportfotografie, gerade auch ähm, Theater, Eishockey und ähnliches. Aber heute hat man natürlich auch die Möglichkeit, höhere ISO-Werte zu nehmen und die Frage ist, ob diesen Unterschied im Bildlook der ich sag mal, normale Sportfotograf wirklich braucht fürs Agenturgeschäft oder nicht, ich würde fast sagen, eigentlich nicht, sondern das ist wirklich ein Objektiv, das für Freaks wie mich total geil ist und ich benutze es auch total gerne, aber ich glaube, wenn es jetzt rein um kommerzielle Fotografie im Sportbereich geht, ähm, mit den High-ISO-Möglichkeiten von einer 1DX Mark III, ist die Frage, ob man dann nicht dauerhaft gerade in so einem Business auch mit 2,870 bis 200er leben kann, das einfach ähm, leichter ist, das äh, kompakter ist, das ähm, weniger Geld kostet, also weniger Kapital bindet am Ende des Tages und ähm, für die Zeitung macht es vermutlich am Ende fast oder gar keinen Unterschied. Also deswegen glaube ich eben, dass diese 2,0, 200er auch so ein bisschen am Aussterben sein werden. Ich für mich persönlich... Ähm, nehme es extrem viel her und habe es mittlerweile wirklich fast immer dabei. Das heißt, äh, da ist so eine innige Bande Freundschaft, Liebe, wie auch immer entstanden. Ich äh, werde dieses 200er jetzt äh, in Zukunft auch sehr, sehr viel benutzen und das ist auch so mein Fazit für mich persönlich. Das heißt, eigentlich ist das ein Objektiv, das man nur braucht ähm, als großer Liebhaber, der auch gerne damit arbeitet und experimentiert, ähm, aber wenn man jetzt... Ähm, Sagt, man möchte gerne nur ein super Teleobjektiv haben, dann würde ich mir glaube ich auch eher ein 300er, 400er oder 500er kaufen. Wenn man sagt, man findet den Bildlook toll ähm, und möchte das vielleicht auch für Porträtfotografie oder ähnliches benutzen, dann ist das 200er mit Sicherheit auch eine Überlegung wert und ein klasse Objektiv, das mir persönlich richtig, richtig Spaß bereitet. Und wenn ihr Ideen habt äh, für meinen Podcast, dann immer her damit. Ihr könnt mir da gerne eine E-Mail schicken an radomir.naturfotocamp.de. Also gerne mit Themenvorschlägen oder Dingen, die euch auch begeistern würden. Und gleichzeitig könnt ihr natürlich auch in die Shownotes vorbeischauen unter www.naturfotocamp.de. Und da findet ihr sowohl meinen Podcast als auch den Blog. Und im Blog findet ihr dann natürlich auch immer quasi den Blog-Eintrag zum Blog Talk, Das heißt, dort findet ihr auch die Vergleichsbilder, da findet ihr die Fotos, die ich angehängt habe und so weiter. Und das Ganze auch nochmal etwas kompakter als Blog-Eintrag über das Canon 2,0 200mm LIS USM. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blog-Talk.